1: Hast du denn einen Psycho-Hack, damit das Fern nicht zur Belastung wird für die Beziehung?
2: Also es kommt nicht nur ein Psychohack, es kommt ein psycho Ein Gimmick, mit dem man das möglich machen kann, das ist eine Fernbeziehungslampe. Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. So oder so ähnlich fangen ja äh, einige unserer Psychohex Folgen an, wie geht's euch eigentlich damit? Also, es haben jetzt so viele äh, geschrieben, dass sie die Folgen hintereinander wegwünschen. Das muss ja irgendwie komisch sein, wenn alle 20 Minuten einer sagt, schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> Rolf, aber es ist so
2: schön, dass du wieder da bist, Claudia. <lacht> und und weißt du, es ist ja so, äh, wenn das, also ich, ich finde, du solltest jedes Mal jetzt so anfangen. Es gibt ja ganz viele so Soundmarken. Sowas wie äh, Pfarrer Fliege, der immer sagt, passen Sie gut auf sich auf, oder die liebe Nina Ruger, alles wird gut. Und du sagst
1: halt jedes Mal, da seid ihr ja schon wieder. Oder was sagst du? Ich habe gesagt, schön, dass ihr wieder da seid. Habe ich gesagt. Ja. Vielleicht ist das echt eine gute Idee. Ich habe eine Kollegin, die beginnt jede äh, Sendung mit Hey, Hey, Hey. Ja, und irgendwie ist es schon so, dass die, die Hörer inzwischen das schreiben. Finde ich ganz witzig, ne? Das, das merken die sich dann schon. Ihr merkt euch das. So wie Isabel, die an Psychohexe geschrieben hat, gerade sitze ich im abgeschlossenen, spielzeugfreien Bad, danke für diesen Hack, den sie von uns bekommen hat, wo wir gesagt <lacht> haben, geh mal dahin, wo kein Kinderspielzeug ist, wenn du es nicht mehr sehen kannst und mal deine Ruhe brauchst. Und ich esse ein Eis, ohne meinem siebenjährigen Kind etwas anzubieten. Es fühlt sich fast etwas verboten an, so viel Selbstfürsorge zu betreiben. <lacht> Hat sie geschrieben. Vielen Dank für deine sehr, sehr coole Nachricht, liebe Isabel. Rolf freut sich
2: auch mal. Ja, ja es ist, ich habe nur darüber nachgedacht, mit was lässt sich das vergleichen, wenn es sich verboten anhört, heimlich im Badezimmer ein Eis zu essen. Das ist so, so, wie man früher irgendwie heimlich an so einem, ich hatte auf dem Weg zur Schule in der kleinen Stadt, wo wir gewohnt haben, gab es damals ein Strip-Lokal und ich bin ja streng kirchlich erzogen worden. Und da hingen so billige Pin-Up-Bildchen drin. Und meine Mutter hat immer gesagt, guck da nicht hin. Und natürlich so jedes Mal so leicht aus dem Augenwinkel minimale Ansätze einer Brust entdeckt. Aber es fühlt sich total verboten an und sehr, sehr sexy. Deshalb, glaube ich, ist es ähnlich wie Eisessen im Badezimmer.
1: Auf jeden Fall ist es klasse, wenn hier so viele von euch rückmelden, wie sie die psycho in ihren Alltag einbauen. Und es ist auch cool für uns, ja, dass wir auch sehen, ob das funktioniert. Einige von euch müssen sich ins Bad sperren, um mal kurz in aller Ruhe zu sich zu kommen. Andere hören uns und sind gerade alleine, weil der oder die Liebste ein paar hundert Kilometer weit weg ist. Und damit haben wir das Stichwort für die heutige psycho folge Und das heißt Fernbeziehung. Einige von euch leben es, andere planen es vielleicht, aber alle von euch haben ja erstmal eine Meinung dazu, wie ich vermute. Die kann sich, wie in meinem Fall, auch noch ändern. Reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Rolf, wie siehst du eine Fernbeziehung, also du ganz persönlich, wäre das für dich ein Modell?
2: Also ich habe durchaus das in meinem Leben eine Zeit lang gehabt. Das war aber während der Studentenzeit und da muss ich zugeben, das Wort Beziehung war da unangemessen. Also man, man traf sich alle 14 Tage für ein Wochenende. Aber ich will es mal so formulieren, dass ich in den 14 Tagen dazwischen war ich sinnlich nicht unterversorgt. Das oh. heißt, es war jetzt nicht so Beziehung im Sinne von auf Treue und Verderb. Und das hat dann auch leider nicht so gut gehalten. Also deshalb kann ich mich da jetzt nicht daran erinnern, dass ich eine richtige Beziehung hatte. Ich kenne aber einen sehr guten Freund, meinen Freund Uwe. Der hat über 17 Jahre, also ganz, ganz lange weit weg gearbeitet und ist immer wieder hin und her gefahren. Donnerstags ist er wieder nach Hause gefahren und am Sonntag musste er dann wieder zur Arbeit. Und das tat dieser Ehe unglaublich gut. Die haben es echt genossen und seine Frau hat immer gesagt, sie hatte totale Panik, als er wieder einen Job vor der Haustür angenommen hat, weil er dann dauernd da war. Und das Gute war, er hatte es sich so eingerichtet, dass wenn er in dem Ort lebte, der war so 450 Kilometer entfernt, wo er arbeitete, dann hatte er die ganze Zeit hardcore durchgearbeitet, So dass er, wenn er nach Hause kam am Donnerstagabend, ab Freitag bis Sonntagabend komplett frei hatte. Und das war toll für die beiden. Also ich glaube, wenn man einen guten individuellen Entwurf findet, kann das sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Wir wissen aber, die Halbwertszeit der meisten Fernbeziehungen ist zwei Jahre. Spätestens nach zwei Jahren entscheidet man sich, diese Fernbeziehung einzutauschen gegen eine Nahbeziehung oder gegen einen anderen Menschen. Also man verabschiedet sich dann aus dieser Fernbeziehung.
1: Also das hat jetzt ja gleich ganz viele Aspekte, was du da angebracht hast. Also zum einen was ist cool an einer Fernbeziehung, dieses, ich muss mich nicht an einem Tag zerreißen zwischen Job und Familie oder Beziehung, sondern ich kann mich auf eine Sache dauerhaft konzentrieren und das hat ja echt Vorteile. Ne? Ich muss nicht heute Abend da irgendwie noch performen, ich muss nicht kochen, ich muss nicht irgendwie mit den Kindern Hausaufgaben machen oder was auch immer, sondern du weißt, also jetzt bin ich hier in meinem Job und nur das. Das ist ja erstmal nicht so schlecht.
2: Es ist davon abhängig, wie die Persönlichkeitsstruktur der Teilnehmenden ist. Also wichtig ist, dass man so einen Entwurf macht und sehr, sehr bewusst damit umgeht. Und zum Beispiel, ich bin jemand, der überhaupt nicht symbiotisch ist. Also ich bin ja auch immer selbst in der Ehe für nicht nur getrennte Schlafzimmer, sondern auch für getrennte Wohnungen, weil ich sehr gut mit mir alleine sein kann und das auch nicht so zwingend brauche und mich lieber darauf freue, mit jemand verabredet zu sein. Und es gibt andere Menschen, die brauchen diese permanente Nähe. Und dann wird es halt schwierig. Und deshalb glaube ich, wirklich sich liebevoll hinsetzen da, wo es funktionieren kann, kann es sogar eine Partnerschaft dauerhaft aufrechterhalten und übrigens, anders als bei mir als Student, Studien zeigen, dass in Fernbeziehungen die Paare seltener fremdgehen, obwohl die Möglichkeit leichter gegeben ist. Ist das nicht witzig?
1: Das ist sehr witzig, weil können wir kurz dabei bleiben, weil du hast ja eben, wie du ja eben deine eigene Fernbeziehung geschildert hast, da habe ich gleich schon gedacht, ich glaube, das ist ja das, wovor die meisten Angst haben. Ne? Der, die andere ist weg und auch wirklich außerhalb des Kontrollbereichs. Ne? Kann aus deiner Erfahrung eine Fernbeziehung klappen, wenn ein Teil des Paares nicht wirklich überzeugt ist davon? Eben zum Beispiel aus dieser Vertrauenssache heraus.
2: Also ich glaube, dass eine Fernbeziehung wie viele ungewöhnliche Strukturen, wie eine Lupe funktioniert und die Qualität und Stärke der Beziehung sichtbar macht. Das Gleiche übrigens, wenn jemand erkrankt innerhalb der Beziehung oder wenn große wirtschaftliche Probleme auftauchen. Also wenn es eine Verschiebung des Durchschnitts gibt, zeigt sich, wie tragfähig ist eine Beziehung. Und jemand, der massiv mit Eifersucht zu kämpfen hat, wird natürlich durch eine Fernbeziehung viel mehr herausgefordert als durch den Alltag, weil er die Illusion der Kontrolle hat. Kontrolle in einer Partnerschaft ist immer nur Illusion. Es sei denn, sie ist wirklich massiv übergriffig, dass du geschippt wirst unter deiner Haut und der andere sowieso dann weißt, wo du bist und so. Aber das ist hoffentlich ganz selten der Fall. Aber eine Fernbeziehung kann nur dem Paar helfen, die Qualität sichtbar zu machen und oder die eigenen Lebensherausforderungen spürbar zu machen. Deshalb würde ich tatsächlich, da wo es mit Kindern und sozialen Strukturen machbar ist, dass mal für eine vorübergehende Zeit wirklich jedem Paar als bewusste Entscheidung empfehlen, um zu gucken, funktioniert's oder funktioniert's nur deshalb, weil wir so aufeinander kletten und gar nicht die Möglichkeit haben, uns frei zu bewegen. Also ich glaube, Paarbeziehungen müssen in permanenten Entwicklungsprozessen sein. Weil wenn sie sich nicht entwickeln, wenn sie nicht lebendig sind, sterben sie ab.
1: Diese Sache, die du gerade gesagt hast, mit dem mal vorübergehend eine Fernbeziehung ausprobieren, habe ich gemacht, kann ich gleich darüber was sagen, wie das so war und ob das ein Erfolg war. Aber hast du denn ganz konkret für uns vorab einen Psycho-Hack, damit das Fern nicht zur Belastung wird für die Beziehung? Wie geht man das an, dass das gut wird?
2: Also es kommt nicht nur ein Psycho-Hack, es kommt ein Psycho-Gadget. Das ist etwas, ein Gimmick, mit dem man das möglich machen kann. Das ist eine Fernbeziehungslampe. Kennst du die? Nein. Also das Witzige ist, du verbindest deine Lampe mit deinem WLAN und der Partner auch. Und dann schreibt man sich selber eine Farbe zu. Meinetwegen, wenn wir jetzt eine Fernbeziehung hätten, hätten hätte ich eine Lampe hier im Großraum Köln stehen und du im Großraum München. Und sobald ich an dich denke, berühre ich meine Lampe, und dann wird deine Lampe meinetwegen blau, manchmal, weil es meine Farbe wäre. Ach, ist das niedlich. So, und wenn du dann an mich denkst und das siehst, berührst du deine Lampe auch und dann wird es bei mir auch meinetwegen grün wie die Hoffnung oder rot wie die Sinnlichkeit oder was auch immer. Und das schafft natürlich Momente der Nähe, die magisch sind. Doof ist natürlich, wenn die Lampe kaputt ist und man berührt da und der andere reagiert nicht, dann ist es ein anderes Problem. Aber so gibt es teilweise in der heutigen modernen digitalen Zeit, glaube ich, dass Fernbeziehungen deutlich leichter zu leben sind. Mhm. Durch Skypen, durch Zoomen, was immer da es auch gibt oder durch schnelle Nachrichten schreiben. Als sie tatsächlich in den 90er Jahren waren, äh, als ich meine letzte Fernbeziehung hatte, wo ich mir mit meiner Freundin Katharina dann Briefe geschrieben habe. Und bis die da waren, war ich teilweise schon selber da. Da waren die Kommunikation, glaube ich, herausgefordert. Ja? Aber deshalb, Psychoik Nummer eins ist, guck mal nach so Gadgets, die es da gibt. Also weil es ja auch ein Erwachsenenformat hier ist. Es gibt nicht nur Lampen, die sich per WLAN fernsteuern lassen. Also auch andere Spielzeug, mit dem man sich viel Freude machen kann gegenseitig, lassen sich sozusagen in der modernen Welt tatsächlich, kann man sich auf Distanz ein bisschen Vergnügen bereiten und weiß, der andere ist auch dabei. Wenn man da forscht, entdeckt man Überraschendes. Sucht etwas, um ein Spielerisches ranzugehen, damit es leicht und neckisch bleibt, so nenne ich das mal. Sobald es abrutscht, in dieses, sobald diese Jammerphase eintritt, wird es schwierig. Und zwei ganz konkrete Psycho-Hacks. Schafft euch Rituale, also Verabredungsmomente, auf die man sich verlassen kann, dass man weiß, der andere ist dann und dann für mich da. Wenn dieses Ritual sich als Belastung anfühlt, übrigens geht die erste Mal die gelbe Lampe der Fernbeziehung an. Wenn ich denke, ach mein Gott, jetzt muss ich die Claudia schon wieder um die und die Uhrzeit anrufen, dann weiß ich, oh, das Ritual ist nicht das Problem, sondern die emotionale Bedeutung hat nachgelassen, und regelmäßig gemeinsame Projekte, die man gemeinsam durchführt, wie gemeinsame Reisen, gemeinsame Aktivitäten, planen und sich darüber unterhalten, damit man nicht nur über das Vermissen spricht, sondern tatsächlich über Dinge, auf die man sich gemeinsam freut. Rituale und Visionen, das ist das, was Fernbeziehung trägt, aber sie sollten statistisch gesehen nicht deutlich länger
0: als zwei Jahre sein, weil dann wird irgendwann ermüden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
1: Das waren ja schon sehr konkrete Psycho-Hacks jetzt. Würdest du denn raten, dass man sich eine Obergrenze gleich zu Beginn gibt für diese Fernbeziehung? Dass wir sagt, wir machen das jetzt, aber in zwei Jahren sprechen wir nochmal und gucken, wie wir dann nochmal zusammenkommen. Oder würdest du das auch am End machen?
2: Also ich stelle mir jetzt vor, ich käme jetzt mit jemandem beispielsweise aus Hamburg zusammen. So. Dann würde ich ja nicht als Opener sagen, du Marie, schön, dass wir zusammen sind, aber länger als zwei Jahre mache ich den Scheiß hier nicht mit. So, das macht das ist ja, glaube ich, kein guter Opener. Probieren, wieso denn? <lacht> so, sondern einfach sich mal drauf einlassen und mal auch gucken. Bei uns in der Familie hätte man gesagt, die Wege des Herrn sind sind die Wege des Herrn. Einfach mal entstehen lassen. Weil manchmal macht man sich so einen Kopf, das machen wir noch zwei Jahre und plötzlich nach einem Dreivierteljahr wird klar, beide kriegen einen Job in Berlin angeboten und es ist völlig unproblematisch, den Weg gemeinsam weiterzugehen. Ich würde es nicht von vornherein, terminieren, weil es dann zu sehr auf diesen Termin sich hinbewegt und plötzlich ist dieser Termin im Raum, aber die Business-Situation oder was immer es ist, es gibt es gerade nicht her und dann geht es so auf Biegen und Brechen. Ich würde da lieber go with the flow leben.
1: Okay. Das finde ich spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass äh, für jemanden, der so ein bisschen zweifelt, dass äh, eine gute Vision ist, dass der sagt, es würde nicht 17 Jahre dauern, wie bei, bei deinem Freund, von dem du eben erzählt hast, <lacht> sondern äh, ich habe die, die Chance, dass wir nach zwei Jahren nochmal neu sprechen, um uns vielleicht nochmal neu zu sortieren. Jetzt haben wir vielleicht auch die Situation, das sind Kinder da? Ja, Das bedeutet, dass automatisch der Partner, der die Kinder bei sich hat, hat natürlich eine ganz andere Verantwortung, auch eine ganz andere Freiheitssituation. Weil der, der nicht da ist, der kann abends ausgehen, der hat seine Ruhe, der schläft durch und aus und kommt natürlich frisch erholt nach Hause. Wie kann man das angehen, dass das nicht zu so einem Ungleichgewicht der Kräfte wird, der Verantwortungen?
2: Also da gibt es einen ganz, ganz klaren Psychohack, dass derjenige, der zurückkommt, ein klares Bewusstsein über die Situation der Hause hat und über die Belastung des Mannes oder der Frau, die sich um die Kinder kümmert. Und dann eben nicht in dieser Haltung kommt, jetzt bin ich hier, Schatz, warum hast du noch nicht das Negligé an oder warum bist du irgendwie noch nicht bereit mit mir ins Theater, was auch immer. Sondern, dass der, der ankommt, sich tatsächlich erstmal einen halben Tag Zeit nimmt, dass die andere Seite auch zur Kraft kommen darf. Also ein bewusster Umgang mit der Belastung. Also alles im Leben wird dann gut, wenn wir achtsam aufeinander Acht geben. Also wenn wir uns bewusst machen, in welcher Situation der andere ist und damit auch ein echtes wertschätzendes Konstrukt haben. In dem Moment, wo ich, der woanders wohnt, nach Hause komme und dann den Larry raushängen lasse und davon ausgehe, jetzt ist hier nur meinetwegen Party, mit so einem Menschen funktioniert das Ganze nicht, weil der eine dann massiv in die Opferrolle geht, in die Dienstleisterrolle und der andere nur abkassiert. Und da würde ich sagen, mit dem oder der Person ist aber auch normale Beziehung scheiße.
1: Ja, du, du hast das eben schon mal angedeutet, dass oft, wenn eine Fernbeziehung schon sehr lange dauert und dann kommt äh, einer zurück und da hat man fast Angst davor, dass man jetzt wieder unter einem Dach ist. Äh, ich habe das in meinem Bekanntenkreis auch, da war er in Berlin in der Privatbank und äh, sie war hier mit drei Kindern in München und der ist dann irgendwann äh, wieder nach München. Da hat sie auch zu mir gesagt, ja, um Gottes Willen, ich stemme hier gerade meinen Alltag mit den drei Kindern und siehe da, der kam zurück und hat erstmal angefangen, die Küche umzuräumen. Ne? Hat er gesagt, ah, das ist doch hier total unpraktisch, wie du das hier alles sortiert hast. Hast, ne? So, und da war natürlich sofort die Kacke am Dampfen, weil sie gesagt hat: Meinst du es ernst? Ich habe hier das Leben die ganze Zeit von Montag bis Freitag organisiert, mit dieser Küche übrigens, so wie es war. Ich finde nichts mehr, weil du alles umgeräumt hast. Danke für nichts. Ja? Also, dieses Risiko ist natürlich schon da, dass man sich dann nochmal zusammenraufen muss. Da braucht man auch einen Plan. Ne? Absolut. Aber ich sage
2: einfach: jede dieser Beziehungswelten hat so Eskalationsstufen, bestimmte Wellen, die Herausforderungen mit sich bringen. Wir hatten letztens eine sehr, sehr schöne Folge, wo es um eine Familie da ging, die ein kleines Kind hatte, wo sich die Kommunikation verändert hat. Also wenn Kinder kommen, ändert sich Leben. Wenn Paarbeziehungen in die Ferne gehen, ändert sich die Situation. Wenn sie wieder zusammenkommen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und das ist das, was ich mir einfach wünsche, dass wir Lust auf das Unstete bekommen. Nicht, das Schöne bleibt. Nee, das Schöne wird. Werden lassen. Nicht schon denken, irgendwie die Rente der Beziehung anpeilen, den Winter der Beziehung, sondern jedes Jahr muss neuer Frühling sein. Jedes Mal eine neue Herausforderung. Und hab keine Angst vor Herausforderungen und Veränderungen, sondern die führt zu Konflikten, ja. Aber wenn du dich denen stellst, wirst du besser und dein Partner und deine Partnerin auch. Natürlich gibt es einen Konflikt, aber ich bin ja pro Konflikte, wenn wir wissen, wie man miteinander umgeht.
1: Das Wichtigste an so einer Situation ist dann wirklich, dass man proaktiv sagt, lass uns mal zusammensetzen und das besprechen, wie das wird, wenn du wiederkommst. Also so, das, das ist ja was, was ich auch so in der letzten Zeit gelernt habe, dass man eben nicht zu sagen, ah, wir lassen das jetzt mal auf uns zukommen und dann schauen wir schon mal. Ne? Also wenn du schon im Kopf hast, das könnte kompliziert werden, dann sag es. Auf jeden Fall. Ich habe so, so das Gefühl, alle haben Angst davor und dann haben aber beide das im Kopf, dass das vielleicht doof werden könnte und reden nicht darüber und dann knallt es einfach nur so ohne Ansage. Total dämlich eigentlich.
2: Also, ich habe gerade das Gefühl, irgendwie, wir machen hier permanent Werbung für Leute, die beruflich Paartherapie anbieten. Nochmal vorab, ich biete das nicht an. Man kann das bei mir nicht buchen. Aber <lacht> bevor da wieder Anfragen reinkommen. Nein, ich bin nicht käuflich. Also nicht auf der Ebene. Aber mir ist es total wichtig, also es, das, das will ich immer wieder als Mantra predigen: kümmert euch um euer Glück, wenn es euch gut geht und nicht wenn die Krise da ist. Ich kenne das aus einer Business Situation eines Freundes von mir, der einen Handwerksbetrieb hat. Als der echt mal mit dem Rücken zur Wand stand, wollte er einen Kredit haben, hat er keinen Cent bekommen. Als er die Krise gemeistert hatte, die Zahlen super aussahen, kam das Bankhaus auf ihn zu und sagte, hätten Sie nicht Interesse an einem Innovationskredit zur Investition in Ur und, und sagte, hey, ich habe das Problem gelöst. Ja, aber jetzt würden wir Ihnen das Geld geben. So Und das ist etwas, was ich mir auch wünsche, dass wir im Beziehungsbewusstsein haben. Nicht erst um die Beziehung kümmern, wenn es komplett im Roten läuft, wenn der Beziehungsdispo komplett überzogen ist, mhm. sondern wenn es gut läuft, zu so gucken, was können wir heute tun, damit es in zwei Jahren weiterhin schön bleibt. Und das also jetzt mal als Paar, wenn es gut läuft, einfach nur zum Spaß, so ein paar Wochenende buchen. Damit meine ich kein Wellnesswochen, sondern wo man so Selbsterfahrungsdinger oder meinetwegen irgendein albernes Tantra-Seminar. Aber irgendwas machen in den Zeiten, wo es gut läuft, damit es gut bleibt und man trotzdem neue Reflexionsebenen für die Partnerschaft bekommt. Ob fern oder nah. Ich persönlich übrigens finde Nah viel schwerer als Fern.
1: Absolut. Ich, ich habe euch ja eben schon gesagt, ich kann ja noch ein bisschen aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Also mein Mann und ich waren äh, ein Jahr, ungefähr war das ein bisschen mehr als ein Jahr, haben wir nicht zusammen gewohnt. Uns haben 80 Kilometer getrennt und ich hätte mir das früher niemals vorstellen können, weil für mich war einfach Familie und Ehe gehört unter einem Dach, weil ich halt so erzogen bin. Ja, ich bin ja saukonservativ erzogen. Ja, das eröffnet ja dem Zinnobertur und Tor, ne? so, war ja, so war ich drauf dann sind wir dazu gezwungen, weil wir eben nicht das gemacht haben, was du eben gesagt hast, in den guten Jahren zu investieren, sondern ähm, da hat es richtig einen, einen Clash bei uns gegeben und dann ist mein Mann äh, woanders hingezogen. So, also für alle unter euch, die gerade überlegen, mache ich das oder lasse ich das? Ich kann euch nur aus meiner Sicht sagen, es war eines der besten Jahre in meinem Leben und in unserer Ehe, weil zwei Sachen. Erstens, mein Mann gesehen hat, wie scheiße es ist, einen Haushalt zu organisieren, wenn man alleine dafür verantwortlich ist. <lacht> unsere Ehe ist in die Krise gekommen, weil ich nur noch gemanagt habe. Ich war die Managerin, das fand er aber dann auch abtönend äh, mit allen Folgen, die da so dranhängen. Aber da hat er dann mal irgendwie gesehen, kochen, einkaufen, putzen, all den Quatsch. Ne? Also auf einmal, ja, du liebe Zeit, was ist denn hier alles nötig in so einem Haushalt? Und da ist ja nicht mal ein Kind und die Wohnung war halb so groß wie die unsere, die wir zusammen hatten. Das war das eine. Ich auf meiner Seite habe gesehen, wie schön ich es wieder finde, zu daten, zu überlegen, was machen wir am Wochenende, wo gehen wir hin. Wir waren, du hast dich nicht nur äh, zerknautscht, zerwühlt am Morgen gesehen, was in einer guten Beziehung alles supi ist und alles gar kein Thema, aber der hat mir dann Blumenstrauß mitgebracht, wenn der uns besucht hat, äh, also die Kinder und mich. Also die Wertschätzung füreinander ist durch die Decke gegangen. Wir haben dann mhm. nach dem Jahr sind wir wieder zusammengezogen, aber ehrlich gesagt, dieses Jahr, ich wollte es nicht müssen.
2: Also ich kann das äh, zu 100 Prozent unterstreichen. Deshalb wissen wir auch, dass gerade durch die Corona-Zeit, wo plötzlich Menschen komplett zusammenleben mussten, äh, für ganz, ganz viele Paare eine maximale Herausforderung waren. Bin nicht sogar eine Katastrophe. Und deshalb, alle, die jetzt eine Fernbeziehung haben, habt keine Angst davor. Jede Beziehung ist super oder anderes Motto ist, jede Beziehung hat seine Herausforderung. Ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden. Da gibt es einen Slogan von einem Ruhrgebiet-Poeten. Frank Gosen sagt über das Ruhrgebiet so schön, ja, woanders ist auch scheiße. Es ist doch nicht so, wenn man unter einem Dach wohnt, dass alles mega ist. Und es ist nicht so per se, wenn man jung ist, ist es super. Wenn Es ist dann super, wenn man sich aufeinander einlässt und sehr bewusst mit den Qualitäten der Situation arbeitet. Die Chance, die in jeder Situation steckt, einfach nutzen, sich klar zu machen: wir haben das Glück und dürfen eine Fernbeziehung leben. Und nicht, oh, wir haben eine Fernbeziehung, sondern wirklich zu schauen, Ey, welche Lampe, welches lustiges Toy kann ich kaufen, damit wir noch mehr Glück in diese Beziehung hineinbringen. Mit dieser Haltung wird jede Beziehung schön, ob fern oder nah.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, da war so viel Konkretes drin und äh, ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Vielleicht seid ihr auch gerade irgendwie so am Überlegen, Mensch, vielleicht ist das doch nicht so scheiße, wie ich vorher dachte. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da, das wäre mega und vor allem, lasst doch mal von euch hören, indem ihr uns mailt an podcast.psychohacks.de. Was brennt euch unter den Nägeln? Was ist gerade los bei euch im Leben? Wozu hättet ihr gerne einen Psychohack? Wir freuen uns sehr darauf psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.